0: Que sepas que he hecho la cosa más absurda del mundo. A ver, cuéntame. Digo, voy a estrenar camiseta para el podcast. ¿Camiseta? Sí, de hecho la que llevo la estreno hoy como si me pudieran ver o algo.
1: Camiseta de oídas, ¿no? <risa> sí, exacto. <risa> Hombre, yo creo que si afinas el oído... Se pueden escuchar a los orcos en Mordor ahí. Es un poquito, ¿no? La, la influencia de Sauron va a llegar el a, a nuestros oyentes. A ver, el ojo que todo la, lo ve. Al que nos pueda aguantar un poquito, ¿no?
0: Y, y la oreja que todo lo oye. Ahí está, ahí está el tema.
1: Pues dale, pon tu... ahora en vez de poner la oreja, pon la lengua. Por muy mal que suene. Joder. Tira, tira.
0: Antes de nada queremos deciros que al final del podcast anterior, si algún campeón o campeona llegó al final, dijimos que a partir del siguiente podcast, quien llegara al final y detectara algo que todavía no habíamos decidido, pero ahora ya lo hemos pensado y ahora os lo diremos, pasaría algo. Pues bien, ya tenemos el qué y cuál será la
1: recompensa. Exacto, sea, ese algo ya está formado. Exacto. Estamos todos preparados, ¿no? Tenéis que detectar una frase hacia el final del programa y quien la detecte y
0: nos la haga llegar podrá enviar un audio y aparecerá en el siguiente podcast. Hablando de lo que quiera, del mundo gamer, de un videojuego... Sí, de, la, de
1: lo que quiera, de lo que quiera. O alguna petición, algo que queráis que hagamos en el podcast. Comentar un poco esto,
0: dar vuestra opinión y luego decirnos, ¿y qué opináis vosotros? O, o lo que queráis, simplemente que tendréis un espacio para, para intervenir, que nosotros pondremos el, el audio, siempre y cuando os quedéis hasta el final como espartanos y espartanas, y detectéis
1: qué frase estaba ahí a la fuerza metida por nosotros. Exacto. Y nada, pues estos antes estamos aquí en una sesión más. Ya veo que el compañero ha limpiado la base secreta, la ha dejado bastante limpia. Impoluta. ¿Sabes? Sí. O sea, entre la camiseta que se oye <risa> <risa> y, nuestros, y nuestros oyentes que pueden ver lo limpita que has dejado la base secreta, genial, ¿sabes? Ya como se me carga la lentilla que se me está moviendo, ya se verá de lujo. Bueno, lo que veníamos a hablar, ¿no? Hoy hemos pensado que... Como no dejamos de dar la turra, en realidad, porque cuando nos ponemos mi compañero y yo a hablar, no paramos, porque es que somos hasta pesados. En el anterior programa teníamos más secciones preparadas. Eh, ya recordamos que hablamos de nuestros dos personales y también un poco Exacto. de decepción. Entonces, como también deja así un poquito de bajoncillo, ¿no? Hablar de, de las decepciones al final y tal, y cerrar así. Y sí. nuestra máxima es divertirnos pero no dar la turra, que es importante. Pero como siempre con los videojuegos damos la turra también a nosotros mismos, sí. pues hemos pensado que estaría guay también hablar de las sorpresas que nos llevamos en 2017. Sí, sí. No solo tops, no solo máximas, ¿no? Uh -huh. Hablar de sorpresas así en general. Y también hablar un poquito de lo que estamos jugando ahora. Sí. Porque ahora, aparte de que ya llevamos un, un recorrido... Porque desde enero han habido bastantes títulos... Importantes. Que, importantes y que nos han interesado o, probar. O no tan importantes, pero que esperábamos y queríamos jugarlos. Sí, por lo menos en lo personal, ¿no? Sí, sí. Y bueno, seguimos con la dinámica y ahora mismo los dos estamos jugando a cosas. Así que qué mejor momento que esto, compartirlo con vosotros. ¿Qué ahora? estamos disfrutando ahora? Ay. ¿Qué nos hace querer salir del trabajo? Para ponernos a adelantar. Trabajo. ¿Qué es eso? ¿Se, se come. Tienes de eso, de eso hay
0: videojuego también. Sims de Tarantino. Eso podría estar bien. Un Sims de Tarantino. De Tarantino. O sea que, Peggy
1: 18. ¿Estamos dejariando? <risa> no, no. vamos, vamos a recapitular, vamos a volver a centrarnos en la vida. Vamos, si, si es que esto está lleno de sorpresas, vamos a hablar de sorpresas, pero es que la vida es así, ¿no? Llena de sorpresas para bien y para mal. Entonces, ¿hoy qué vamos a hacer? Hablar un poco de sorpresas para bien, ¿no? Sí, claro. Ya dijimos que 2017 era un buen año, uh -huh. y, y no. aparte de los tops, hemos estado jugando más cositas, y hay cosas que por X detalles... Nos han sorprendido más que otras, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué tal? ¿Qué me dices? ¿Cuáles son tus sorpresas? Cuéntame algo, cuéntame alguna. A ver, la mayor sorpresa,
0: posiblemente, fuera el Sombras de, de Guerra. Jugué al primero, jugué al Sombras de Mordor, me gustó, me gustó bastante. Yo creo que del mundo de Tolkien seguramente sea lo mejor que se ha hecho, por menos para mí. Y de la segunda parte no esperaba demasiado, no esperaba... Grandes cambios. Y no ha sido un cambio radical, pero sí que he encontrado sorpresas que han hecho que el juego me mereciera mucho la pena. De hecho, el primero no lo tengo, me lo dejaron, me lo pasé al completo y este segundo sí que lo he querido tener porque es que merece la pena. Por los guiños que tiene al a universo Tolkien, ya no solo al Señor de los Anillos, ¿no? al Silmarillo y a todo ese mundo expandido que tiene de, de elfos y de criaturas. Hay algunos detalles, de nuevo, un poco sexistas, con ella la araña fue un poco extraño, pero si sigues jugando, el juego va tomando cuerpo, va cogiendo tintes más serios y va abandonando esas poquitas cosas que puedes ir encontrando que no te puedan gustar. Da
1: un poco de pena que siempre haya algo que sacar, ¿no? Sí,
0: siempre hay algo que sacar, eso es
1: verdad. Pero, Pero bueno, eh, al menos dentro de, dentro de lo que comentas, ¿dirías que hay un cambio a mejor? O sea, ¿un esfuerzo? ¿Se percibe el esfuerzo por los desarrolladores? Yo creo que sí. Sí que es verdad
0: que yo me esperaba... Es, es una continuación, no es una continuación. Tú puedes jugar el segundo, si puedes jugar el primero pero es una continuación empieza donde acaba el primero yo en una continuación yo lo que esperaba era que el protagonista tuviera ya ciertas habilidades porque tú ya te has pasado el primero y es como que vuelves a partir de cero y estas cosas es como son un poco ya antiguas no el de
1: nuevo juego vuelve a
0: adquirir habilidades que ya
1: tenías antes ese es un tema que me parece muy interesante de hecho hace poco lo estaba pensando porque luego cuando comente sobre el juego que estoy jugando ahora, uh -huh. en una de las entregas de la saga, la que estoy jugando en concreto, el protagonista principal de esa saga es el último personaje jugable que te dejan jugar en un grupo de cuatro. Uh -huh. Entonces, digamos que el juego aprovecha para enseñarte a jugar, si eres nuevo en la saga, con los otros tres personajes, los diferentes estilos de juego y cómo funcionan las habilidades... Y luego cuando juegas con el protagonista principal de la saga, como el juego ya te ha enseñado lo que te tiene que enseñar y juega con el hecho de que ya conoces a ese personaje, ese personaje va con las habilidades desbloqueadas ya. Y es como que juegas con un personaje ya veterano. Y esa sensación de veteranía sí, sí, sí. se nota. Entonces, entiendo lo que quieres decir, porque si el juego es continuación directa, tiene que haber alguna explicación para que pierda todas las habilidades el personaje. No es. Eso rechina, ¿eh? Claro,
0: porque es una continuación directa. Quitando eso, yo creo que es el, el único pero, ha sido una gran sorpresa de juego. Porque tiene cosas nuevas, tiene habilidades que van un punto más allá y, y tiene una historia que va cogiendo cuerpo, como decía, y atrapa, ¿sabes? Porque no deja de ser una historia que aunque no sea la de los libros y las películas que más o menos todos conocemos, puede caer en tópicos. Puede caer en cosas ya vistas en este tipo de literatura y de, y de escenas.
1: Claro, y sobre todo siendo que, que trata el lore de Tolkien, que claro. es un lore muy, muy clásico. No es que sea innovador, no es que digas, madre mía, qué giro de
0: trama te acaba de pegar. Pero sí que es verdad que tiene ciertas cosas... Que, que amplían un poco la jugabilidad Y que le dan un algo Que no lo hace tan repetitivo claro. Como El primero sí que podía llegar a ser un poco repetitivo En el sentido de que...
1: Sí, el tema que comentábamos en el anterior programa De las misiones secundarias, ¿no? Sí Que A veces son muy repetitivas o... Un poco aburridas, inclusive, ¿no? Las formas de encarar la estrategia, por ejemplo. Uh -huh. En el anterior estaba,
0: pero tienes más formas de abarcar una misión. Puedes tirar por poseer enemigos y que hagan el trabajo por ti. Puedes hacerlo más desde lejos. Puedes hacerlo más desde cerca. Perfilas tu tipo de guerrero. Uh -huh. Luego tu algún... manera de tomarte la aventura, por así decirlo Sí, que. el juego es un poco, entiendo lo que quiero decir, infinito uh -huh. Porque misiones siempre van a seguir habiendo Sí Van a seguir se van apareciendo Se van refrescando, se sí. van actualizando Ya un momento Se repite Que toda, este que vida ya te a, salir, a hacer lo mismo Claro, sí. es lo ideal sería un juego que se creara a sí mismo a todas horas Pero bueno, que siempre puedes decir, igual que con el GTA Puedes decir, me voy a dar una vuelta por aquí pues aquí puedes decir, me voy a dar una vuelta a matar orcos Porque han creado un sistema de Nemesis Al que le han dado una vuelta Y los orcos tienen unas personalidades Como en el anterior Propias y diferenciadas Pero también una memoria para contigo Que hace que Tenga un plus el juego que no se haya quedado estancado en, en lo que tenía antes. Además, ahora hay un sistema de conquistas. Cuando haces más o menos las misiones, tú vas a por el castillo de esa zona, que está dominado por los orcos. Y una vez lo derrotas al, al líder, o los infiltras a algunos, porque tienes varias formas de conquistarlo, que todos sus caudillos sean infiltrados tuyos, que unos sí y otros no, y entonces con algunos combatirás y otros te ayudarán cuando vayas al asedio. También puedes hacer que vas a saco a por todo, o que entre ellos se maten, tenderles emboscadas en campo abierto. Tienes muchas formas de ir a por el castillo final. Y luego, uno ya lo tienes, no se acaba ahí. Pueden ir a reconquistarlo... ...y quitártelo. Entonces... Hostia, tiene un componente estratégico muy claro, fuerte. Tienes como varios tipos de, de momentos y, y de batallas. Yo creo que por eso ha sido la sorpresa. No me esperaba para nada este cambio en el guión, ¿no? Este cambio sí. de, de jugabilidad también... ...y que luego el final, después de conseguir, digamos... ...vencer al enemigo final... ...el juego sigue con un elemento ahí ya puramente repetitivo... ...que se va complicando cada vez más... ...y que ahí ya es guerra, 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 guerra... Y sobrevive hasta el final. Y ahí ya desbloqueas ya el final absoluto. Uh -huh. Quiero decir, ha sido una sorpresa porque podría haber sido un más de lo mismo.
1: Claro, sí que se nota un esfuerzo por cambiar alguna de las mecánicas y por añadir frescura uh -huh. ¿no? a la hora de cerrar Eso es. esta pequeña saga que hay dentro del universo de Tolkien. Pues sí, concluye y dudo mucho que haya una tercera parte. Uh -huh. Oye, pues me he apropiado para, para la camiseta que está llevando hoy, ¿no? <risa> pues no lo había pensado, ¿eh? Pero, <risa> ¿Ah, no? No, no. Tú entiendo. que eres de los que lo tiene todo pensadito, todo al momento, ¿eh? Pues mira, a mí me gustaría comentarte sobre este juego en concreto. Yo no sé mucho, porque ya sabes que yo dentro del mundo del Señor de los Anillos tampoco estoy muy puesto, ¿vale? Uh -huh. Y me sabe mal, porque siempre hablo del tema polémicas y tal, con el, con el Mafia 3 ya pasó. Pero es que hubo esta pequeña polémica que hubo con el juego con las loot boxes, ¿no? Sí. de hecho me lo comentaste tú. Sí, te lo comenté. Es verdad, me acuerdo. Entonces me gustaría que comentaras un poco, si puedes... ¿Cómo has percibido tú el tema de las loot boxes dentro del juego? Yo es que eso no lo he vivido, me refiero, tú me dijiste que habías leído, ¿no? Nada había leído de eso, tampoco estoy muy puesto porque ya te digo, no entiendo completamente cómo funciona el juego, no me he metido dentro de...
0: Tiene una serie de monedas que aparte de las del juego hay como dos monedas, la moneda con la que eh, adquieres mejoras y la moneda, digamos, virtual con la que compras estas cajas, ¿no? Extra. Este dinero en parte lo puedes eh, obtener con el juego pero es muy poco te dan muy poquito de este dinero para conseguir más tienes que gastarte tu dinero real de que te cuesta ganar en el día a día la manduca la meter y poner tu tarjeta de crédito Uf, es que eso y tira para atrás a cualquier claro, eh. y comprar ese tipo de cosas que pasan muchos juegos sí eso sí pasan
1: mucho por desgracia se está poniendo demasiado de moda entonces y con esto pues qué adquieres pues nuevos orcos de mayor nivel eh, armas eh, más fuertes sí una serie de complementos que hacen que el juego entre otras cosas sea más fácil, más accesible, etcétera Entonces recuerdo que me comentaste que para llegar a determinado
0: parte del juego habías leído que hacía falta un determinado tipo de orco que solo se conseguía a través de este tipo de, de compras. Yo creo que lo modificarían porque yo no me encontré con esto. Me lo he pasado del todo y no he necesitado ningún tipo de orco para nada. Hay algunos logros que si quieres obtenerlos sí que necesitas que un determinado tipo de orco se enfrente a otro determinado tipo de orco. Entiendo. Pero, y es más cosa de logro de la play. No no influye a la narrativa del juego. Influye a que si quieres el Platinum, pues igual te toca... Sí, a un poco, por lo claro. menos tener
1: paciencia. Y, y... y que la
0: suerte te acompañe. Exacto, pero eso pasa en otros juegos. Por eso creo que no... No es nada que haya pasado con este juego en concreto, sino que es lo que por desgracia nos tiene acostumbrados la industria del videojuego.
1: Nada, era una curiosidad. Sí, sí, sí. sí. O sea, yo bueno. me alegro de que tu experiencia haya sido positiva con el juego. Además que era un juego que me comentaste que le tenías muchas ganas. Sí,
0: yo espero que haya sido siempre así y no haya sido una rectificación. Porque igual sí que es verdad que hay, hay gente que ha jugado este
1: juego antes y sí que ha pasado por esto porque tenía que tener este tipo de orco. Hombre, si ese fuera el punto, comprendo que lo hubieran cambiado porque realmente tira para atrás. Claro. O sea, fastidia bastante la experiencia Ya, ya te juego. gastas un dinero en el juego, como para que encima te lo corten a mitad y tengas que pagar más para poder ver el final del todo. Como allá por cuando se empezaron a estilar los DLCs muchísimo. Me acuerdo Uf. de un juego de Prince of Persia. sí que para jugar el capítulo final tenías que pagar por DLC, pues prácticamente sería lo mismo, solo que sería un caso peor porque te toca suerte, es claro, es una loot box. Pues eso, cuando
0: vas a por un logro en el primer rinocuni. yo paso de los logros, ya lo sabes, lo he dicho mil veces, uh -huh. pero me di cuenta de que para tener uno en concreto necesitabas un elemento y había... Un, creo que era un 0,7% de probabilidades De que Madre un enemigo idea. concreto te lo soltara Es que para que eso pase Buf Ahí a confiar en la suelta a tope. Y lo que es peor, a veces ya no es los logros, a veces es para completar una misión. Sí, claro. ¿Es una misión secundaria? Sí, pero no puedes depender tanto del azar para pasarte una misión por secundaria que sea. Sí, lo entiendo. Pues me ha gustado
1: mucho, la verdad, o sea, sabiendo encima tus gustos, me gusta mucho que, que te haya complacido el juego.
0: Sabiendo lo friki que soy del Señor de los Amigos... Exacto.
1: Siento repetirme, pero es que la camiseta lo demuestra, ¿sabes? <risa> Nuestros oyentes la, la están escuchando. <risa> ¿Sabes? Los orcos de Moria están ahí haciendo presión, ¿sabes? Para que ahora vayan a la tienda y se compren el juego y a darle a tope. Y es que después de los que sacaron de
0: las dos torres, de Retorno al Rey, que eran... Sobre todo, no era un rol, era simplemente un mata-mata, ¿no? <risa> era divertido porque manejabas a los personajes que te gustaban, pero no te aportaba nada. Sí, si eh. no, deja de ser un juego fan. No. Claro. Y luego se han hecho muchos del Hobbit, de la Comunidad del Anillo, que eran muy paleros. En juegos que si te gusta el universo, pues bien... Pero uf, eran muy flojos, eran muy flojos. Lo mejor que se ha hecho antes de estos dos juegos fue el de la tercera edad, que fue un juego de rol muy chulo, que tú llevas unos protagonistas que iban como justo por detrás de la comunidad del anillo. Ostras, ya, qué, qué interesante, ¿no? Y estaba muy chulo, es verdad que no te da mucha libertad. Era muy un poco pasillero y no era excesivamente difícil.
1: Pero al menos era un poco como... Pero como... ya era algo original. Es un poco como lo que plantea este, ¿no? Es... Algo más del lore de Tolkien. Exacto. No te vamos a contar la misma historia. Vamos a contarte algo nuevo y además vas a ser partícipe de ello. Uh -huh. Que me parece muy bien. O sea, no sé... Sí, más que algo nuevo, que sí que te cuentan cosas nuevas, es coger
0: cosas de, pues, del Silmarillo ni de cosas que han pasado antes, te lo mezclo con algo nuevo
1: que me lo invento, pero lo mezclo con cosas que pasaron en la segunda edad... Y tampoco haces los mismos productos cíclicos, ¿no? Reciclando Exacto. otra vez la misma historia... ...cuentas un poco también de historias que a lo mejor... solo el que se ha visto las películas no sabe tanto... Claro. ...y está muy bien. Te toca, quiero escucharte. Pues mira, mmm, tú tienes tus pasiones, ¿no? <risa> ya comentamos en, en el anterior programa... ...que yo había quedado decepcionado con el Sonic Forces... ...que sabes ¿Eh? que me gusta mucho Sonic. tú eres de Sonic toda la vida. Pero a la vez, aparte de esta decepción... ...también hemos tenido una gran sorpresa... ...porque los fans del Sonic clásico de toda la vida... ¿no? Scroll Lateral 2D uh -huh. Hemos tenido el Sonic Mania. Sonic Mania es un juego que me ha sorprendido como fan de Sonic Gratamente. Ya no solo como fan de Sonic, sino como, como fan del género de plataformas en general, ¿no? Creo que es un juego de plataformas, muy fresco, que sabe captar la esencia de los clásicos y que además se atreve a aportar algo más. Pero algo más dentro de las bases de ese clasicismo. Vale, entonces, Sonic Mania es un juego que trata. ...o sea, si tuviéramos que decir... ...algo malo... ...del juego... ...es que yo creo que no tiene una dirección general fija... ...me explico... ...el juego... Mmm, ...no creo que tenga un punto A... ...de ese punto A pasas a un punto B... ...y así hasta que llegas al final... ...creo que se dedica a celebrar a Sonic en sí... ...o sea, coge zonas clásicas... ...de juegos como... ...Sonic 2... ...Sonic and Knuckles, etcétera... ...coge zonas clásicas de toda la vida las ultra exagera, empieza a añadir elementos, nuevas, nuevas rutas, lo hace todo como, ¿cómo decirlo?, como mucho más fiestero, color por todos los lados, mecánicas, gráficos, aprovechar el escenario a tope, poner muchos tipos de enemigos, un montón de power-ups que has visto durante toda la saga, te los tira ahí y te hace fases muy sólidas, pero también muy completas, bastante largas en el sentido de que, a ver, en un juego de Sonic tú siempre vas a intentar llegar a la meta lo más rápido posible, pero estas fases tienen múltiples caminos a escoger. Y eso está muy guay, porque a la hora de rejugarlo siempre tienes algo nuevo que hacer. Siempre dices, uy, esta ruta que no he tomado voy a probarla, a ver a dónde me lleva o cómo me lleva, ¿no? Eso fusionado con las zonas nuevas que ha creado el equipo desarrollador, que es un equipo formado por, por fanáticos de... ...de los juegos clásicos de Sony... ...que SEGA les ha dado la oportunidad... ...de poder trabajar para ellos... ...¿no? Han creado una serie de... ...de zonas nuevas... ...pues algunas es Estudiopolis... Eh, ...Presgarden, por ejemplo... ...son fases... ...que cogen una temática... ...por ejemplo Studiopolis coge... ...el medio audiovisual en sí, el cine... ...el cine, la televisión, etcétera... ...y te hace una fase ambientada en eso... ...y está genial porque es súper colorido... ...la música suena como la clásica... Que sabemos que las bandas son las de, de los juegos de Sonic suelen ser espectaculares. Hombre. Y, y mantiene toda la esencia. Press Garden es una zona preciosa, con, con escenarios florales, ¿no? hay como Es un, como una zona invernal, con unos árboles que recuerdan a árboles de cerezo, con pétalos, ¿vale? Una zona muy natural, muy típica de Sonic, pero con otro rollito, algo nuevo, ¿no? Todo esto fusionado con lo, con lo clásico de enfrentarte a, a elementos mecánicos, etcétera, Lo clásico de Sonic. Y me gusta mucho el juego porque es una celebración. Es fiesta pura, es, ex, es exceso. Es coger la fórmula de Sonic clásico y poner todas las mecánicas posibles. Yeah. Puedes jugar con Taze y con Knuckles también. Con Sonic o con Sonic acompañado de Taze también. Están las esmeraldas del caos que vuelven, por supuesto, y tienes que recolectarlas para desbloquear el final verdadero junto con el combate final verdadero. Que es lo típico, que está en Sonic siempre. Las fases sí, sí, sí. bonus, que era un elemento muy importante en cada juego, cambiaban. Uh -huh. Y si tú lo recuerdas, mediante las fases bonus, si las completabas, tú ibas desbloqueando las diferentes esmeraldas del caos para que cuando llegabas al enfrentamiento final te pudieras enfrentar como Super Sonic al verdadero jefe final, digamos, ¿no? Pues, este juego también tiene sus propias fases bonus, y es muy original. Es muy original porque mete una fase bonus completamente nueva, pero a la vez introduce las fases bonus antiguas de otros juegos para recolectar unos elementos que son como unas medallitas, que cuantos más recolectas, te desbloquea extras para el juego. Entonces, por una parte tienes el material nuevo que te aporta el juego, uh -huh. pero sin desmerecer a lo anterior. Qué bien. Te hace experimentarlo, entonces estás tocando todo el rato la nostalgia, a la vez que, que, bueno, estás experimentando zonas nuevas, mecánicas nuevas, caminos, ¿no? Sí, que no caen en... vamos a abusar del componente de nostalgia, que muchas veces pasa. Si no es un remake del Sonic 1. Claro, a lo que voy. Por mucho que la primera zona sea Green Hill... Uf, como te, siempre, mi, en mi mente está sonando el. Ya la banda sonora, es que es mítica. Sí, es que es mítiquísimo El juego, digo que es muy excesivo porque antes eh, tú juegas una zona, las zonas están divididas en dos actos, a veces en tres, pero si está dividida en tres, el tercero siempre es un jefe, ¿no? Y estas zonas son de dos actos, pero al final de cada acto siempre hay un jefe. Siempre. Entonces, el juego te está poniendo los retos de Sonic que han estado durante toda la vida, pero de manera constante. Intenta introducirte jefes que, que añadan alguna mecánica fresca, vale, porque tienes que tener en cuenta que el Sonic que estás manejando es el Sonic que tiene todas las habilidades de todos los juegos en los que él ha estado en 2D, además las vas desbloqueando mediante las medallitas que te digo, y además añade una habilidad nueva, porque hay una tradición que es que en cada juego 2D de Sonic se añade una habilidad nueva para Sonic, Sonic manía también tiene la suya, entonces no, se, no descuida ninguno de estos detalles. Sí que es verdad que debido a que quiere abarcar todo, como quiere abarcar todo, no existe esa sensación de dirección general que estoy comentando. El juego en sí no tiene un objetivo fijo. Es color, por carrera, por diversión, por recordar, por disfrutar de nuevo con mecánicas muy clásicas, por tratar de añadir más y más y más. De hecho es que este año va a salir una revisión del juego que añade más mecánicas, nuevos modos, nuevos personajes jugables... ...es como una especie de batidora... ...de cosas del Sony clásico... Pero, ...pero bien hecho... ...a mí me ha sentado muy bien... Que no es un refrito... me refiero ...no, no es un refrito... ...sienta muy bien... ...porque es un juego muy divertido... ...muy fresco... ...y que... ...también influye en la... la plataforma en la que lo juegues... ...yo por ejemplo lo juego en Switch... ...y creo que es un juego... ...que fluye perfectamente en Switch... ...o sea... ...la filosofía de, de la consola... De, ...de tú sentarte en el sofá... Y, ...y estar jugando en modo portátil... ...para luego ir a, al salón o a tu habitación... Jugarlo en modo sobremesa o llevarte a algún lugar y echarte una partidita rápida a Sonic está muy bien con la pantalla, los gráficos le van muy bien y funciona. Tiene modo de jugadores, la revisión va a, tener, va a tener modo de juego hasta de cuatro jugadores y se puede disfrutar de muchas maneras. O sea, es un juego que después de pasártelo, si te ha gustado, vas a seguir dándole caña, vas a seguir rejugándolo, es explorar rutas. Tratar de completar los desafíos. Y bueno, el juego mantiene toda la esencia del Sonic clásico. Que es lo que comentaba con mi decepción del Sonic Forces. En, sigue siendo liberar la naturaleza. O sea, el juego en sí, la trama es muy sencilla. Pero introduce unos villanos muy simpáticos. Que casan muy bien dentro de la temática de Sonic. Además te enfrentas también a lo clásico como al Dr. Eichmann y a Metal Sonic. Tiene toda esa clase de homenajes a las fases más míticas que han habido. No todas, pero sí las que han creído convenientes introducir dentro de este juego. Y en general me ha parecido un juego eso muy disfrutable. Una sorpresa porque es un soplito de aire fresco a la hora de cuando quieres coger un juego de plataformas puro y relajarte, no pensar demasiado en nada y celebrar. Una de las mascotas más míticas de los videojuegos. Es un personaje inolvidable y Sonic se merece un juego a su altura. Que hace tiempo que no tenía uno ya Estoy de acuerdo. con su rollo. Sí, sí, sí. Pues te comento, porque hay otro juego que fue una
0: sorpresa muy agradable. No voy a ser muy original, es un juego que conoce todo el mundo. Y es el Drip Drop Distance, el del Kingdom Hearts. ¿Meterse en Kingdom Hearts
1: es meterse en un pantanal, eh?
0: Es meterse ¿Es en un barrizal sí, 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 muy serio. Este juego tan necesario, como que no sabía que era tan necesario, pero tan necesario como es para jugar al 3, porque parece que sea 1, 2 y el 3, pero es que hay que jugar al Triple Distance antes de jugar al Kingdom Hearts 3.
1: Este juego, yo sí que lo he jugado y te doy completamente la razón. Es un juego que es puente y es necesario haberlo jugado. Claro, no es como el Birba Sleep, que me parece de los mejores de la saga. <risa> Por lo menos en
0: cuanto a la jugabilidad es el que más me ha gustado, de todos. Igual con los mundos me quedo con el 2 y en cuanto a dificultad con el 1. Pero yo creo que el drip el 2 distance debería de ser un 3 y el 3 un 4. Porque como alguien se plante a jugar al tercero sin saber de la existencia de, de este... Se va a quedar un poco loco. Completa y rellena muchas cosas necesarias en cuanto a la historia y fue una sorpresa porque yo me esperaba un Kingdom Hearts del estilo de estos que han salido pasadito por agua no tontos como de las cartas que habrá gente que le gustará mucho pero a mí me pareció muy necesario y yo creo que este fue una, so una sorpresa y una renovación no renovación porque no deja de ser me llamo Níridos a lo que antes le llamaba sabes sí pero bueno han sabido buscarle una frescura al Kingdom Hearts para que no suene a otro Kingdom Hearts más,
1: ¿sabes? ¿Tú que has jugado no sé? A mí me lo que me pareció muy bueno de ese juego, no me acuerdo cómo se llamaba el sistema en sí, pero fue lo de que podías interactuar con el escenario. Ah, sí. Lo de que grindeas, cr te coges sí. a pasarelas, uh -huh. ¿no? Sí. sí, 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 y lo utilizas para atacar. O sea, todo el escenario se transforma en diversos elementos... ...para tú poder atacar a los enemigos es e interactuar. Es más dinámico... Le añade mucho dinamismo, eso exactamente. Me pareció muy guay. Y si eres muy hábil con el mando... ...en este tipo de... Yo soy más de
0: turnos, ya lo sabes... ...pero si eres hábil con el mando... ...te da más
1: repertorio de ataques y de, y de todo. Te o da ah. mucha cancha. Te da como un plus de que antes Kingdom Hearts... ...era un poco lugares... En los que te aparecían los enemigos y tú te enfrentabas y el escenario importaba ah, sí. bastante poco. Más rígido, más más estricto. ¿no? El... Como salas de combate, digamos, ¿no? Muy bonitas, Decoradas. porque eran Disney, sí. Pero, pero sí que es
0: verdad que, que poco importaba dónde estabas, uh -huh. más que tu gusto a la hora de,
1: de estar en él. Yo creo que el equipo desarrollador ha conseguido, en ese sentido, que todos los elementos del área de batalla tengan que ver. Claro. Si bien el sistema de los bichitos que te acompañan... No los Yo es que lo jugué en inglés, los Dream Eaters. Sí, estos, cierto. Los oniridos.
0: Yo jugué al... A The Play
1: 4. Claro. Al pack. Yo, yo jugué al de 3DS y estaba en inglés. Pues los soniridos estos me parecieron un sistema normal. Así un poco mezcla de Pokémon... Sí. Para sustituir a Donal y Goofy, los compañeros, y, y no deja de ser... Una manera de sustituir. A mí me más. gustó el Naipirama, fíjate, el minijuego
0: este en el que he tirado. O Sabes que yo soy muy de minijuegos, sí. soy muy, muy obsesionado de ellos y me gusta dedicarle horas a este tipo de cosas. Y me gustó, me pareció, insisto, nada, sin ser nada novedoso, una sorpresa dentro del... De, nunca había visto un juego
1: de cartas en el Kingdom Hearts. Sí. Entonces, pues, es como... Está chulo, eso estuvo muy chulo. Sí que es verdad que hace que, que con todos los extras y cómo está estructurado el juego, sí que consigue que... que te parezca un Kingdom Hearts que no es de segunda. Eso es lo que iba. Que no es estos Kingdom Hearts que han hecho, que han hecho
0: dos o tres sin pega ni gloria. Que es como... A ver sí. si sacamos más ventas, que hay mucho
1: fan de, de esta saga. Y encima que muchos de estos, lo importante para la historia, ocurre al final o es un detallito ínfimo que tú te miras la wiki o te miras tus vídeos y te los... Pues te cuento lo mismo pero de otra manera. Sí, el que... chino es eh,
0: Exacto, no me acordaba del nombre. Eso es a lo que me refiero. Es un juego que, para no ser numérico, creo que... Igual me equivoco dices, sí que ha tenido mucho bombo, pero yo creo que no ha tenido tanto
1: bombo como lo que realmente es. Yo creo que hicieron bien en incluirlo dentro del recopilatorio que tú jugaste, sí. el de PS4, el 2.8... Que claro, en cuanto a historia, ya no solo es que haga revelaciones de personajes y revelaciones de la trama muy importantes, eh, evitando los spoilers, por supuesto... Sino que es que es el juego que asenta las bases del 3. Eso es. O sea, meterte en el 3 sin saber qué es lo que se ha sembrado en este juego... ...es recoger un melón que no sabes cómo va a saber exactamente, y ¿no? es con los melones. Que hay que abrirlo. <risa> lo abrimos y no lo comemos que dentro de poco veranito, ¿eh? <risa> melón con jamón. Un saludo para Laura. Ella lo entenderá.
0: <risa> Además, hay una cosa... Que es el hecho de, de los mundos nuevos. Aparecen mundos nuevos que son muy divertidos de jugar. Porque cuantos mundos, sin citar ninguno en concreto, que todos sabemos cuáles son, vuelven a aparecer otra vez en el Kingdom Hearts. Anda que no tienes películas, y no sé, hay nuevos mundos, vamos a evitar spoilers de nuevo, hay nuevos mundos muy bien diseñados, muy chulos, muy divertidos, muy bien eh, llevados a la trama de Sora y
1: de Riku, merece la pena jugar estos mundos. Sí, hay bastantes mundos nuevos, y lo siento, pero hay uno que tengo que decir que me gustó que incluyeran, que es el del jorobado de Notre Dame. ¡Hombre! Es que era un mundo que yo pienso que era necesario, ¿no? Y hace mucha ilusión verlo con ese villano, con Frolo Yo además, recientemente había
0: visto el jorobado de Notre Dame, y lo tenía como... ¡Ostras, que Recién tocado, recién. Sí, olía eh, París, olía Notre Dame, olía la,
1: la Francia, ¿no? Y jolín. Mola un montón poder verlo. Y eh, otro que pienso que está muy bien aprovechado es lo que han hecho con Pinocho. Sin, sin spoilers, uh -huh. porque sabemos que en el uno estaba monstruo y tal. Eh, el mundo de Pinocho a mí me pareció muy divertido, muy colorido. Aprovecha mucho, además, lo del tema que comentamos de, del ambiente, sí. El escenario... Y en general son mundos que, dices tú, que, que mola interactuar con ellos. Porque como está ese componente de la jugabilidad... Y si vuelven a salir,
0: los hacen de otra manera. Sí. Para que el enfoque no sea el mismo de siempre. Para que veas otra parte de ese mundo. No como sea... lo que
1: van a hacer en Kingdom Hearts 3, cuando salga el mundo de Hércules, no vamos a volver al coliseo del Olimpo, sino que vamos a jugar en la ciudad de Tebas. Y claro. eh, eso está muy bien. Que ya me gustó mucho en el Build Sleep, salía Zack. Sí, no dejaba de ser el coliseo del Olimpo también. Entonces, es un plus, ¿no? Una expansión que mola. A mí uh -huh. me gusta. ya A mí me gustó y me pareció... ¿Nada como Auro en el inframundo. No, no eso... Sé. A ti Auron no se te puede Hombre, tocar, Auron ¿eh? es Dios. Eh, pero otra cosa que me ha sorprendido de este juego fue la parte final. La parte final del juego... Uh -huh es desafiante, me sí. pareció muy desafiante sí. yo es creo muy que complicada hay un desde salto muy el 1, fuerte de desde nivel.
0: el 1, que me parece que es el más complicado no había retos tan buenos en el quinto es mi punto de vista la cámara también hace mucho, que la del sí. 1 era muy era, primaria era complicada de llevar bien pero bueno, si eso te ayuda a conseguir retos que al final, tú cuando juegas también quieres un reto no nos olvidemos que no es una película vale, entonces me gustó también lo que comentas tú que también me propusiera superarme un poquito, no
1: que fuera un paseo en barca. Claro, es que yo noté que en los mundos finales había un salto de dificultad enorme, te salían oníridos súper fuertes... O sea, el nivel de repente subía. Muy, muy fuertes, y además es que... Tenías que, ir notabas a que nivel. Notabas que, exacto, notas que tu nivel no es, no es suficiente. Eso, eso. Tienes que volver atrás o quedarte en zonas seguras, luchando para levelear. Luego hay una cosa muy buena, que fue
0: una también componente sorpresa para destacar este juego y no otros del año pasado, que fue el tema del sueño. Sí. Tú no controlabas hasta cuándo ibas a manejar uno de los protagonistas. Es cierto.
1: Eso era un puntazo.
0: Y te podías joder mucho si estabas en mitad de batalla importante. Sí. O si querías ir a por un cofre y ya no habías completado ese mundo todavía porque caías. Y hacia el final incluso ya usabas eso de forzar el sueño. Sí. Entonces, eso era otro componente que le dio. Es que estamos repitiendo la palabra frescura, pero es que es verdad, le dio una frescura a. Le, a...
1: le daba mucha vida al juego, porque estás como en tensión constante. No llega a ser agobiante. No, no llega a ser está lo bien que hecho, hace. Porque está bien hecho. No llega a ser lo que hace Final Fantasy XIII, el tercer juego, el Lightning Return. Calla, calla, eso no existe.
0: <risa> que eso, te lo tengo dicho, eso es como Indiana Jones 4. No
1: existe. <risa> pero ¿por qué no existe? A ver. Yo no recuerdo nada. Madre mía. Es que tenéis que saber que, que aquí el compañero es súper fan de Final Fantasy, pero con Lightning Return se llevó, sí, porque se llevó un palo. ¿eh? Es que, así como para mí el último bueno fue el 10 y para aquí mi compañero
0: eh, fue el 12, eh, el 13, siendo ya un bajón, a mí no me disgustó porque había cosas que, bueno, pues oye, como juego de rol, quizás no como Final Fantasy, pero como juego de rol, pues oye... El 13 me gustó, el 13-2 tenía una línea que... Bueno, bien... Pero es que el
1: 13-3 es incluso peor que el 15, coño. Eso para ti ya es decir mucho, ¿eh? ¡Ostras! A mí el 13 también me gustó bastante. Sí que es verdad que me esperaba otra cosa con el juego y no sí. me llegó a llenar tanto. A ver, el problema del 13... O
0: sea, lo, a ver, lo bueno del 13 son los protagonistas. Sí, que tiene mucho carisma. Y, así. Y, y la historia es muy buena. El problema es que no veía el rol por ningún sitio. No veía el mundo
1: abierto por ningún sitio. Claro, le Era tenia, un pasillo. Tenía ciertas carencias. Cada uno tiene lo suyo, ¿no? Pero tenía ahí unas patas cojas que había que solucionar. Y luego poner tiempo. Que no me pongas tiempo joder o sea, rol. Que es a lo que vamos. Que es lo que pasa en, en el, Kingdom, en el Kingdom Hearts. Que está el tema del tiempo. Pero gracias a, a la mecánica de sueño que comentas. Pero está metida de una manera mucho más justa. Y que añade ese componente de expectación, ¿no? Y de estrategia, también. Que estás, ¡Uah! Es que me quedan tres minutos para cambiar de personaje. ¿Qué hago? Entonces, a ver. Voy a ¿no por un enemigo, te... voy a por un cofre, me voy a una tienda a comprar... Claro, te lo tienes que plantear muy bien. Porque luego juegas con el otro personaje y no tiene nada que ver. Y a mí me gustó. Además, narrativamente, me pareció muy adecuado para la historia que te quieren contar. Sí. Porque como es una prueba para los personajes... ...con los que estás jugando... Un examen? ...como es un examen... ...exacto... ...es como cuando estás haciendo un examen... ...y te queda poco tiempo, ¿no? <risa> ...tienes que saber administrarte... ...y eso narrativamente también se, se va viendo... ...dentro del juego... ...es exacto. un componente muy interesante... ...¿te toca? ...me toca, pues a ver... ...yo sé que no eres muy fan del género... ...de hecho creo que no eres nada fan... A eh, ver. ...de los survival horror, ¿no? Uf. ...porque te da mucho miedo... ...es un cagao... ...pero... ...he jugado algunos, ¿eh? ...de día... Pero de día con, con música feliz de fondo exacto los osos amorosos pero tengo que decir que... Madre. madre mía con los ositos amorosos a tope ¿eh?
0: hombre, ¿eh? Pero... el cabrón cuando el, el color bueno, dime. sigue, sigue
1: pero tengo que decir que que Devil Within 2 uh -huh. que es el otro juego que me ha sorprendido mucho, ha sido mi Sleeper del año Slipper en el sentido de que un juego que la prensa no le ha hecho mucho caso y es un juego que es muy notable tiene unas características muy notables está bien hecho, tiene unos gráficos bien la jugabilidad cumple lo que promete tiene una dirección yo pienso que adecuada o sea, han sabido expresar lo que quieren expresar y como secuela pienso que funciona mucho mejor que el primero es un juego que salió y a las pocas semanas ya estaba tiradísimo de precio porque creo que no demasiada gente le hizo caso pero realmente tanto como secuela como juego de survival horror aparte, funciona muy muy bien. El primer juego, de Devil Within 1, es un juego de Shinji Mikami... ...que conocemos por, por la legendaria Resident Evil, ¿no? Básicamente. Hombre, Resident Evil. Y Devil Within 1 era una especie de mezcladillo de varios componentes... ...de varias mecánicas, mejor dicho, que se utilizan en los survival horror. Era un juego que, como he dicho que era excesivo el Sonic Mania... Este era muy variado en cuanto a... Ahora una zona de esconderte. Ahora una escena de combate total. Ahora vamos a probar estas mecánicas de persecución. Ahora otro tipo de, de mecánicas con este jefe final. Enemigos invisibles... Eh, enemigos invulnerables... De los que tienes que escapar. Otros que los tienes que masacrar, Zonas con trampas. ¿Vale? O sea, combinar a lo mejor una zona de sigilo... Con otra zona de, con trampas letales... O sea, metía muchas cosas. Eran como minijuegos dentro de un juego general. Y si bien sí que tenía una dirección, en lo personal noté que al juego le faltaba un punto. La historia era buena, eh, te interesaba jugar, querías saber qué estaba pasando. Es bastante largo. Eso es un plus. Porque los de horror no suelen tener mucha duración. No. Pero pienso que, que le faltaba un algo. El personaje principal parecía que todo le daba como igual. Tú ibas avanzando y, y ni se asustaba ni nada. Sebastián Castellanos... Era un personaje que, que, bueno, que para mí le faltaba un puntito. Pero en el 2... Dos... Veranito. <ríe> Exacto. Pero un veranito de vacaciones, porque lo que pasa a ese hombre también es para hacerse a mirar. ¿eh? Pero sí que es verdad que en el 2 cambia un poco esa dirección y deciden hacer un juego diferente en varios sentidos. Primero que los personajes están mucho más definidos. Sebastián Castellanos es un personaje que pasa de no hablar casi nada en el primer juego a hablar por los codos. Habla, tiene inquietudes, no es un personaje 100% benigno, tiene sus problemas, lo percibimos como un personaje muy humano, y la historia está muy englobada alrededor de él. Utiliza mucho la psicología, el juego, y para un personaje así pienso que, que es muy importante que el personaje esté muy definido psicológicamente. y en, pues la, sí, en ese tipo de juegos. En la secuela, Sebastián Castellanos demuestra mucho, mucho más que en, que en la primera entrega. Y también se va encontrando con otros personajes que añaden un plus. El villano también es muy interesante y todo lo que pasa en la historia, para no spoilear, como siempre, me parece que es una historia que sin ser tampoco una locura ni algo súper innovador, funciona muy bien dentro de su género y aporta algo, no diría tampoco tan novedoso, pero sí diferente, que te mantiene te mantiene jugando, queriendo saber qué pasa. Pero es que luego, jugablemente, introduce un concepto que yo no he visto en otro survival horror, nuestros oyentes me corregirán si lo saben, pero es que el juego introduce pequeñas zonas de sandbox en un juego de terror. O sea, tú juegas en escenarios Vaya. pequeñitos que funcionan como sandbox, que son trozos de ciudad, ¿no? Unos trozos de una ciudad, y tú te vas moviendo y tienes como misiones secundarias y misiones principales dentro de esos pequeños trocitos jugables, pero es un poco hacerlo tú mismo como lo que comentaba del, del Breath of the Wild uh -huh. en el anterior programa, ¿no? Solo que a muy pequeña escala, y que luego que esto no es un GTA. O sea, se juega como un GTA, pero no funciona así. Estamos en un juego de terror. Esto quiere decir que, por mucho que sea un sandbox, los recursos son muy limitados, los tienes que buscar muy bien, claro. los enemigos son súper letales, tienes que pensarte muy bien cómo... Te vas a deshacer de los enemigos, cómo los vas a batir o cómo vas a huir de ellos. vale, Y siempre hay una recompensa para cada decisión. Si juegas sigiloso, llegarás a las zonas sin recibir daño, guardando recursos y teniendo pues tu pequeño arsenal para poder defenderte cuando llegan los jefes o momentos más tensos de la aventura. Que decides limpiar las zonas y comerte la cabeza en, en abatir a los enemigos, pues obtienes puntos y material para crear armas superiores, para desbloquear habilidades, ¿no? Y entonces el juego te plantea como situaciones diversas en las que tú antes de actuar tienes que pensar. Y entonces tú te escondes con el personaje, oteas la situación y te planteas cómo solucionarla momentos antes de hacerla, no es en el instante. Y luego si ocurre alguna sorpresa, porque es un subido al horror y hay un montón de sustos y sorpresas, por supuesto, ya te vas a tener que adaptar el juego consigue que gastes recursos cuando no quieres gastarlos que pienso que forma parte de, de la tensión que, que tiene que generar el ambiente, ¿sabes? Sí. te pone otros recursos donde no deberías estar en zonas muy peligrosas te recompensa mucho el riesgo recompensa está mucho muy bien. la paciencia el, está muy bien. el sistema de habilidades del juego está muy pensado para que tú actúes sigilosamente o por lo menos te pienses las acciones antes de hacerlas hay personajes que interactúan dentro de esos pequeños sandbox que van un poco a su bola. Y tú ya decides si ayudarles a tope, pasar de ellos, o aprovecharte de los recursos que, que se dejan, no, etcétera. Hay como microclimas, digamos, son microclimas jugables que funcionan muy bien. Y funcionan de una manera que, que es personal de, de Evil Within 2. Y como encima llevas a un personaje que digamos que piensa tanto en sí mismo, en, su, en solucionar su situación... A pesar de que se relaciona con otras situaciones... Narrativamente queda muy bien... Que soluciones las cosas como tú quieres... Porque el personaje quiere que sean así... Claro. Y mientras vas avanzando por la muy trama... Muy bien traído... Exacto... Mientras vas avanzando por la trama... Todos esos componentes se solapan... Y al final... Pues te vas a quedar con que no es solo un... Sobrevive y pégate cuatro sustos... Se ha convertido en un juego... Que tiene un fuerte componente de aventura... Y que realmente te hace sentir que tú estás en una ciudad llena de múltiples horrores en la que tú tienes que reunir tus recursos y sobrevivir como puedas. Eso sumado a la historia, que ya te digo, me pareció muy interesante, un apartado técnico bastante notable y un componente que me parece importante, que es que el vestirio de enemigos es muy variado. Hay un montón Qué de... ¿Qué importante tipos, es eso? Hay un montón de, de diferentes tipos de enemigos. Eso... Cada vez veo más juegos
0: muy buenos que pierden bastantes puntos por el hecho de que al final los
1: enemigos, si no son muy pocos, se parecen mucho entre ellos. Aquí hay, hay enemigos que obviamente son como los comunes y que muchos que se parecen entre ellos, etcétera Pero pasan dos cosas. Uno, que son letales. Hasta el enemigo más tonto, si, si te cogen una situación de apuro, te vienen tres a la vez y tú no tienes los suficientes recursos, te matan enseguida. Aumentando ese sentido de supervivencia del juego. Y segundo, que el juego te sorprende. Llegas a una zona nueva y te pone una situación con un nuevo tipo de monstruo. Y tú no sabes solucionarla hasta que te enfrentas a ella. Entonces está todo el rato refrescándose. Está bueno. refrescando. Una cosa que me parece exactamente contraria a lo, de lo que es uno de los titulazos de PS4, que es The Last of Us. Sí. The Last of Us me parece un juegazo, pero en el sentido de bestiario es muy pobre. Apenas tenemos 3-4 tipos de enemigos diferentes y te acostumbras a las situaciones. Es que... Se pierde ahí, se pierde ese componente de supervivencia muy ¿Qué? rápido. Además, tú sabes que si te ha tocado una zona de humanos, en la siguiente te va a tocar una zona de chasqueadores. Queda como muy predecible. En Devil Within 2 no es tan así, porque al haber tanto bestiario, te ponen diferentes situaciones que los va combinando o te pone en escenarios que son... ...más favorables para determinado tipo de enemigo... Mm -hmm. ...y diferentes situaciones que sobrepasar. ¿Tiene algún que otro minijuego... ...dentro del juego que siempre se agradece... ...tanto de recolección... ...como de misiones secundarias... ...que luego te permiten mejorar el personaje o su armamento... ...que le añade vidilla al juego... ...para no estar siempre todo el rato... ...con el sentido de seguir la historia principal... ...y realmente te incita a jugarlo... ...te incita a explorar ese mundo. O sea, es raro porque quieres huir de la pesadilla... ...pero a veces quieres explorarla. Y pienso que es... Una particularidad de Devil Within 2... Sorpresón. Muy personal, y que personalmente, al haber jugado al primero, pensaba que no me iba a sorprender tanto y acabó sorprendiéndome mucho. Un juego muy a tener en no, cuenta. Se te nota. Conforme hablas de él, se te nota que te sorprendió de verdad. <risas> y encima lo tenemos baratito, o sea, es recomendable 100%.
0: Al final, estamos hablando de esto, no entraron en nuestro top, pero nos sorprendieron.
1: Exacto. No es un juego que pondría en el top porque... Es lo que te digo, no cuenta nada nuevo, claro. tampoco es exceso técnicamente, no hace nada no. nuevo. Y que has jugado a cosas que te han llegado de alguna manera más. Exacto, incluso qué? dentro del género. Tampoco es el, el juego que dentro del género me gusta más, pero... Pero es sí una grata sorpresa. Pero, sí, exacto, es una grata sorpresa porque lo que hace Devil Within 2, lo hace Devil Within 2. Y es propio de él, y mola. Mola jugar a un juego de terror, a un survival horror que tenga su propia identidad y que claro. también se salga un poco de, de la moda de los juegos de, de correr mm. y esconderte en primera persona claro. etcétera
0: yo también he escogido los míos por el hecho de que quería jugarlos pero no me esperaba sabía que me iba a gustar pero no tanto no yo creo que no es lo que nos ha pasado sabíamos que era una apuesta segura para nosotros pero luego dijimos, ostras, y tan segura no sí. yo para acabar quería comentar muy brevemente el Day of the Tentacle Hombre, juego mitiquísimo. Que es un juego mitiquísimo, buenísimo... Y para mí es la madre... De las aventuras gráficas... Junto con el Green Fandango... Me parecen las dos aventuras gráficas que más he disfrutado... Incluso por encima del Monkey Island... Que es otro referente, evidentemente... Pero el remaster... Me parece muy destacable... Y una buenísima sorpresa... Lo bien hecho que está... Porque está hecho conmigo. Y... Se nota que hay cariño por un juego mítico... Claro, yo quería volverlo a jugar... Y dice, pues qué mejor ocasión que, que esta. Y merece la pena. Evidentemente es un remaster, es lo mismo, solo que más bonito. Y me sorprendió. Han sacado el del Crash, que me, me encantó, y no está en ninguno de mis de mis rankings.
1: Y por cierto, han anunciado el Espiro, ¿eh? ¡Ostras! ¿No, ¿No lo sabías? No, no lo sabía. ¡Ostras! Pues han anunciado el Espiro, remaster de los tres primeros. Pues fíjate, el Espiro, el Crash, son
0: juegos que podrían estar en mis notes y no han entrado. Sin embargo, este me parece que es un remaster especialmente destacable porque no me esperaba algo tan, tan chulo. Y no es hacer de méritos al Crash, es simplemente poner más méritos al líder
1: de Tentac. Claro. También hay que remarcar cuando se hace un remaster y se hace bien. Porque vivimos en una época que vive mucho de remake sí. y de remaster... Uf. Y no siempre está bien eso. Y a veces no hacen falta. Muchas veces no hacen falta, pero cuando hace falta... Por eso
0: te decía antes cuando hablabas del Sony, cuando abusas de la nostalgia. Exacto. De lo vintage, de, sí. de los que ya tenemos una edad... Claro. Y empezamos a echar de menos cierto tipo de juegos que ya no se hacen. Y ni por desgracia no parece que se vayan a volver a hacer, a no ser que sean indies. Ese catálogo de juegos tan amplio que teníamos antes ya no existe. Claro. Entonces tiran de, de cosas que ya saben que triunfaron y lo vuelven a maquillar
1: para... A mí el Sonic Mania me pareció nostálgico, como te he comentado... ...pero se notaba que era una carta de amor. Juego bien hilado todo. El juego está muy mimado para no abusar de esa sensación tampoco. Tratar de dar un algo más a la vez que disfrutas de eso. Yo pienso que un remaster tiene que, que tirar de eso... ...aparte de coger algunos juegos que están ya lejos en el tiempo... ...y que no tenemos tan fácil acceso y traerlos.
0: Yo creo que la clave de un remaster o las tres claves de un remaster son que haga tanto tiempo que sea difícil el acceso yo creo que es lo primero porque ha quedado desfasado los medios sí, porque ya no ven, se sí. venden consolas yo creo que es el primero segundo, que le haga falta realmente un rediseño porque a veces
1: no hace falta el rediseño sí. es si el juego ha envejecido mal tratar de darle un plus para que ahora esté actualizado y funcione mucho mejor de lo que funcionaba y luego el menos importante, creo yo que es que realmente hay una
0: demanda de gente que lo quiera. eso Es el menos importante, porque a veces hay juegos que pasaron sin pena ni gloria, igual ahora lo haces y sí que llegas, pero a veces nadie está pidiendo el juego y lo hacen. Y te pegas en la hostia, porque lo estás haciendo para intentar sacar dinero. Y realmente hay juegos que merecen más la pena, no es estarás de acuerdo con lo que estoy diciendo. Igual dices, yo discrepo, pero yo creo que a veces hacen remakes o remaster de
1: cosas que la gente no está pidiendo y de, y de otras sí. Sí, yo estoy de acuerdo con eso. Muchas veces, pues es lo que has comentado, se aprovecha la nostalgia para ofrecerte el mismo producto, a lo mejor con un rescalado, con cuatro novedades técnicas. te aprovechas de los fans. Que Exacto. Tienen el... y, y exprimes un poquito más el dinero y al final se queda en eso. Sí, a veces no pasa el tiempo o suficiente. Incluso, o incluso ports que están muy mal optimizados Ajá. y se cargan un poco la experiencia original. ¿Sabes? Sí. A ver, es un tema delicado. Podríamos en alguno de los programas hablar de este tema, sí, con, claro y tendido. Con
0: juegos concretos y eh, extendernos con cada caso, pero bueno, vamos a acabar con lo que estamos jugando ahora mismo, ¿no? Venga, ¿qué me cuentas? Empiezo yo. Como te gusta dejar
1: que empiece yo, ¿eh? Vale, va, empiezo no, yo. No venga, 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 empiezo yo. Vale, no te vale. preocupes. Yo estoy jugando ahora mismo, no es un juego de este año, pero ha sido un juego que ha salido recientemente, el que me ha incitado a comprármelo ya por fin, porque además estaba baratísimo, que es el Yakuza 0. ¡Uf! Madre mía, el otro día vi... ¿De cuándo es? ¿Cuándo salió? ¿El Yakuza 0? No estoy seguro, creo que salió, no sé si el año pasado o el anterior. Y ahora ha salido un tráiler nuevo. Ahora ha salido, este mes ha salido el Yakuza 6. ¿El Yakuza 6? El Yakuza 6 para Play 4, aquí el... en Occidente. Es que... Vi un tráiler y me quedé embobado. Dije, ¿esto qué es? ¡Qué bueno! Sí, Yakuza es un juego que, que es muy suyo, porque es que definir Yakuza es... ¿Cuánto de... tiempo tiene la saga? La saga muchos años, es una saga que nació en Play 2, con o sea, Yakuza 1. Pues nunca me he parado a, a prestar la atención que debía, porque yo he visto el, el tráiler y no veo tráiler,
0: pero es que me llegó de repente, estaba viendo un vídeo en YouTube, me saltó el anuncio, y dije, ¡qué pasada es esta! Es una... Me ha entrado de una manera increíble,
1: ¿eh? Es un juego que tiene mucha pinta. Cuando lo ves por fuera, es tan cinemático sí, y sí, tan sí, exagerado, sí, sí, sobre sí. todo, ¿no? Que, que te llama la atención. Además, si te gusta el rollito del tema de la cultura japonesa... Y tanto. Pues en... es un juego que llama por todos los lados, ¿no? Pero es que es un juego que tiene ya mucho asentamiento. O sea, Yakuza 1, Yakuza 2... Es que nunca le he dado la oportunidad. Porque nunca me había sentado a ver como era... ...de que iba... ...es un juego que recoge un poco... ...si tú te acuerdas... ...del Semue, ¿te acuerdas? Sí. ...pues es un juego que recoge las mecánicas de ese... ...pero las lleva al sentido de... ...de, de los mafiosos, ¿no? ...de los Yakuza... Uh -huh. ...entonces es un juego que... ...Semue es mucho más tranquilo... ...es casi un simulador de vida, ¿no? sí. ...aunque tiene su trama, etcétera... ...es un juego que, que vas como a evadirte... ...a tranquilizarte un poco... ...Yakuza es un juego que... ...que mete mucha acción... Mete una trama muy enrevesada, ¿no?, de familias, de organizaciones, de control de barrios, ¿no?, del honor, que es muy importante, el honor de, de los yakuza, cómo funciona toda esa sí, organización, sí, sí. porque ser yakuza no no tiene por qué significar ser un criminal como tal, Exacto. o sea, son, son todos criminales, pero sí, sí, hay yakuza que, que digamos que siguen el camino, ¿no? de, de, del honor, del respeto, del, del corazón, etcétera. De hecho, el, el protagonista está basado en un dragón y la figura de dragón sabes que en Japón es pues eso, como muy rectitud, muy mm. seguir los valores, sí. etcétera. Así es. Y a mí es una saga que yo la empecé con el Yakuza 4 en Play 3, jugar juego de casualidad y es el juego que te he comentado. Que te pone cuatro personajes eh, jugables... Sí. Y Kazuma Kiryu, que es el protagonista... Kiryu, es el cuarto personaje. Y cuando por fin llegas a manejarlo... Es como un mito... Dentro del escenario en el que estás jugando... Porque ya lleva... Tío, tres juegos detrás de él. Qué bueno. Y cuando empiezas a manejar al personaje... Ya tiene todas las habilidades desbloqueadas... Es un personaje como veterano, etc. Y eso
0: yo creo que es algo coherente... Y algo que demuestra que la industria del videojuego... Ha evolucionado ¿no? un
1: poco por lo menos en. por lo menos se nota que se esfuerza en ser coherente con lo que está contando y mola claro no es otra vez coges una saga y es bueno
0: voy a aprender la habilidad otra vez me van a tratar como un niño con un tutorial otra vez sí sabes sabes a lo que vas yo entiendo que lo puedas hacer cuando haces un salto de consola sí porque igual no tienes jugadores que hayan empezado en la consola anterior pero si estás dentro de una misma consola yo creo que la segunda y tercera parte dentro de esa consola deberían tener una continuidad en cuanto
1: a, a no hacer un tutorial, en cuanto a tener las habilidades... Eso que comentas no solo es interesante, sino que pasa en Yakuza 0, porque como... Pasan dos cosas, que como es el 0, no es el 1, y te está contando pues, los orígenes de Kiryu y los orígenes de otro de los personajes, que está muy bien, tienes dos personajes jugables los dos interesantísimos, también es un juego que está en Play 4. Hemos saltado de Play 3 a Play 4. Entonces, partiendo de que es el primer juego de uh -huh. la saga, cronológicamente hablando me refiero, y estamos en Play 4, ha habido un cambio de motor, ha habido un cambio de mecánicas, el juego aprovecha para enseñarte de nuevo, pero claro. te lo enseña de una manera guay. Y seguramente hay gente que en la 3
0: no haya podido jugar,
1: Exacto. y la primera persona la, la 4 es la primera cosa la
0: que tiene. Exacto. Hay gente que es, es gamer desde hace nada
1: y juegas al cero y el cero es un punto de partida perfecto, el propio título lo dice ¿no? y mola, se nota por ejemplo en los estilos de combate el, los personajes tienen tres, tres estilos de combate diferentes que tú los puedes cambiar en medio de cada batalla los cambias a instante y además tiene un detalle que me mola mucho, siempre me gusta comentar lo que es, cada estilo se siente diferente, hay uno de atacar rápido otro de, que funciona mejor en lugares estrechos otro que es de ataque sí. muy bruto, muy lento, de resistir mucho. Y la jugabilidad de la batalla cambia. Cambia bruscamente. Cada vez que cambias de estilo, también cambia el tema musical. ¡Qué bueno! De fondo. Y creo que te es ole, algo muy ole. del lenguaje
0: de los videojuegos, ¿sabes? Cómo nos gusta el lenguaje, el metalenguaje. Cómo eh? nos mola, ¿eh? Como nos, nos gustan gusta? los videojuegos que aportan algo a esto.
1: Pero es que te mete... O sea, si Yakuza tiene algo fuerte, entre las muchas cosas que tiene... Es que te consigue meter en el ambiente que quiere que te metas. O sea, si estás luchando una batalla a lo bruto, el tema musical va a ser muy cañero y va a ir con un ritmo que va a favorecer a, a, a tu jugabilidad, te vas a meter. Pero si después de la batalla te vas a bailar a la discoteca de los años 80, jugando a un juego de ritmo, porque el juego mezcla muchos minijuegos, etcétera ¿vale? Qué bueno. De repente va a ser todo jolgorio y fiesta y vas a jugar de una manera más relajada. Que es un poco con lo que juega Yakuza. Yakuza juega entre dos extremos. El esperpento japonés, sí. de historias exageradas, ¿entiendes? Sí. Historias exageradas, vivir la cultura japonesa de una manera un poquito más exagerada como es en la realidad. Y luego un drama, junto con un thriller policíaco, podríamos decir que va sobre el honor, sobre traiciones, familias, personajes muy interesantes, muy realistas, y lo hace de manera natural, puede estar en el esperpento, la diversión, y, y muchas veces el ridículo más fuerte, ridículo en, el, en sentido bueno, en el sentido de que te ríes, de que te lo pasas bien, y fluir naturalmente hacia algo completamente serio, dramático, que... Que llama incluso a la lágrima, o sea, yo, yo con el Yakuza 4 me llega a emocionar con el juego, trato temas que te llegan a, a la patata, ¿sabes? Y el 0, eh, llevo 13 horas de juego, y la historia no solo me está enganchando, sino que ya, como ya sé cosas que han pasado en el futuro, porque ya he jugado, ¿no?, hasta ahora, estoy jugando uh -huh. al cero ya sé que, Entonces, que me van a emocionar.
0: Es un juego que no puedes coger a mitad saga, tienes que empezar desde el primero, ¿cómo lo ves?
1: No, en Yakuza, de hecho me da mucha rabia, hay mucha gente que señala a la gente que no ha jugado a Yakuza desde Yakuza 1 como que no son verdaderos fans de Yakuza, que no solo es una tontería Eso pasa con grupos de música y pasa sí, con todo Sino que es que encima Yakuza es una saga que es súper amable con el jugador nuevo ¿Me explico? Interesante. Yakuza 0 es un buen punto de partida y también tienes Yakuza Kiwami que es el remaster del 1 en Play 4, ¿vale? Son juegos muy buenos para iniciarse la saga. El 1 es el 1, directamente. Claro. Y el 0, pues. es, que es el 0. Siento, se... sí, siento ser tan reiterativo, pero es que es así. Pero yo, por ejemplo, empecé con el 4 y me sorprendió que el juego incluyera un modo cine para ver la historia del 1, del 2 y del 3, o por lo menos los acontecimientos más importantes para tú situarte. Qué bueno. Y además con el sistema de juego que te he dicho de jugar con tres personajes antes que el prota, en cada uno te enseña mecánicas que eran propias de los anteriores Yakuza, bien. pero te las va metiendo progresivamente es, con lo nuevo.
0: Esto, al final, es... Y lo hemos dicho ya varias veces, seguro. Es querer hacer un videojuego con el que contar algo y aportar algo, tanto al jugador como a la industria. Y no sacar un juego por sacar. ¿Pesa? Para hacer dinero. Sí. Sabes, No es un producto. Son gente, es un producto, porque a fin de cuentas... <risa> Tienes que comprarlo y, y demás Pero no está hecho exclusivamente para sacar dinero ¿Me explico, verdad? Sí, por supuesto Entonces, yo lo que veo, porque me cuentas Es que el Yakuza quiere llegar al jugador Y quiere aportar su granito de arena En
1: la historia de los videojuegos Yo creo que sí Y además es un juego Que por la cantidad de misiones secundarias Que tratan muchas tratan sobre rutinas de la vida japonesa, algunos habitantes, ¿no? Tú notas que el creador de la saga quiere que establezcas un vínculo con el juego. Quiere que establezcas Eso un es, vínculo claro. con Kamurocho, que es el barrio en el que juegas, con Kiryu, que es el protagonista y los personajes que tienes alrededor, y con esas historias tan personales, tan de honor, tan... Aunque parezca irónico decirlo siendo que es una historia de mafiosos tan de sentimientos al uh -huh. final, tan de sentimientos hace que el juego realmente fuera de batallas fuera de minijuegos fuera de, de vivir lo que es la vida de un yakuza una manera un poco esperpéntica como te, te comento, pero al fin y al cabo te pone la vida de un yakuza te lo pone de una manera que notas que el juego te está diciendo quiero que tengas un vínculo emocional conmigo, quiero aportarte algo Quiero expresarte algo, pero no cinematográficamente. Aunque tiene muchas escenas de videojuego y tiene un montón de texto. O sea, hay momentos que incluso se podrían catalogar de novela visual porque los personajes hablan un montón. Pero está utilizando lo que comentamos, el lenguaje de los videojuegos. Quiere que te metas y que vivas la historia de Kazuma Kiryu y lo que le rodea durante esa serie de juegos. Y que no te pierdas un detalle. Si tú eres nuevo, no te preocupes que te vamos a poner las cosas fáciles. Y eso es de resaltar, y de hecho me compré el 0, aparte porque lo quería jugar desde hace tiempo, y he visto que estaba barato, etcétera, porque ha salido el 6 y el 6 lo quiero jugar, porque se dice que el 6 va a ser como el cierre de la historia de Kiryu, no, no. lo sé, porque todo eso está como muy en el aire, ¿no? Pero me apetece mucho jugarlo y primero tengo que completar el 0 para cerrar ese vínculo emocional con no. el 6 que estamos hablando. Un juego que sé que voy a tener en cuenta y de momento con 13 horitas me estoy pasando genial y seguramente te hablaré más de él.
0: Bien, bien, bien.
1: Es una saga que me ha entrado
0: por el ojo hace poco y ya te digo, solo con ver el tráiler ya estoy deseando echarle el guante. Pues un día disfrutarlo. ¿Y tú qué me cuentas? A ver. Pues yo voy a tratar de ser breve porque como no, ya nos estamos plantando en un podcast eh, largo, largo, pero bueno, ahí está, para el espartano-espartana que llegue al final y esté atento a ese detalle del que hemos hablado para poder participar en el siguiente ahí, ahí. programa. Ya vendrá, tenéis que detectarlo, todavía no ha salido, pero si llegáis podéis estar al sopesquete. Quiero verte de Nino Kuni 2.
1: Buah, este es un juego que tenía ganísima de que me hablabas de él. El Nino Kuni 2... que esperado, ¿eh? Lo tenías esperadísimo. Lo tenía esperado y estaba seguro de
0: que me iba a gustar, pero que no iba a poder igualar al 1. Lo tenía claro, tenía tenía muchas ganas de probarlo, tenía muchas ganas de jugarlo, de pasármelo bien, porque sabía que lo iba a disfrutar muchísimo, pero sabía que había una serie de personajes del 1 que tenían tanto carisma que difícilmente en el 2 pudieran igualarlo. Pues yo empiezo a jugar al 2, lo del carisma aún me quedan muchas horas para verlo, yo creo que eh, acabará y seguiré pensando del carisma... Pero es que a todo el mundo que no haya jugado a ninguno... ...le voy a recomendar el 2 antes que el 1. No me
1: digas. Sí. O sea Y eso que tú del 1 eres un enamoradito... ...porque hemos ah. hablado largo y tendido. Sí, sí,
0: el, el uno tiene muchas cosas... ...que para un jugador que lleve jugando a rol toda su vida... ...dirá... ...madre mía, qué fácil es el juego. No me supone ningún reto. Porque es verdad, es un juego muy fácil. Es muy divertido... Eh, ...recuerda muchas cosas de los juegos de rol de antes esos mapas enormes, ese tipo de cofres que no puedes llegar y te los tienes que dejar para más adelante y apuntártelo en un papel, esa cueva a la que no puedes entrar de momento porque te falta el medio de transporte, pero sabes que igual se te olvida que está ahí esa cueva, estamos hablando de no utilizar aquellas, evidentemente. claro claro El 2 continúa con todo esto, pero nos tiene sorpresas guardadas, sorpresas a nivel de jugabilidad. Con varios tipos de combates y de sistemas muy diferentes. Nos da, aunque es de forma breve, por lo menos de momento, un tipo de pruebas más de darle al coco. Nos aporta también un componente, el juego, el subtítulo es el, el renacer de un reino, si no recuerdo mal. Por lo tanto, ese reino para nosotros va a ser muy importante, entonces también tenemos que gestionar ese reino. Tenemos muchos frentes abiertos en el juego y está muy bien porque nos da esas horas secundarias que muchos demandamos cuando estamos jugando al rol, de voy a dejar por un rato la historia porque quiero centrarme en esto. Y ya no son las, las misiones secundarias, que tienen muchísimas, y tienes que encargarte de buscarlas también, porque las misiones secundarias están enlazadas con la historia de una manera directa. Uh -huh. No es, me la encuentro de casualidad. Al final tú acabas yendo a buscarlas, porque no quiero decir por qué, pero te aporta algo necesario para crecer en la
1: aventura. Entonces son misiones secundarias que van más allá de lo que decíamos. Realmente aportan algo. Te claro. interesa hacerlas. No son tan repetitivas.
0: Pueden ser repetitivas. En mecánica algunas, porque hay, como siempre, tres o cuatro tipos de misiones secundarias. La de salvar, la de traerle material, pero las vas a buscar adrede, porque como recompensa, como decía, tendrás un beneficio, y no es el beneficio típico de, bueno, es que me dará un arma más fuerte o me dará... No, es un beneficio, que no quiero hacer spoiler, que te repercute directamente en un sistema que tiene el juego para ya no solo mejorar, sino avanzar. Por lo tanto, las secundarias dejan de ser secundarias por momentos. Son secundarias porque no avanza la trama principal, pero sin ellas tampoco podría... Tampoco se podría llegar a entender la trama principal del todo. Ya no solo entenderla sino sobre todo que no podrías alcanzar determinados niveles sin los que no podrías desbloquear elementos que te llevan a poder
1: continuar la aventura. Me parece muy interesante, es como un sistema híbrido, ¿no? Tienes que hacer misiones secundarias para notar que la historia principal también avanza. Claro. O sea, es como que el, el universo de Nino Kuni 2 realmente es ambicioso. No solo es la aventura principal, todo el mundo abraza, ¿no? Sí. Esa historia principal también Tú tienes tu historia En la que tú tienes tu reino Y
0: quieres lograr la paz en el mundo Tienes esa historia principal Las cinemáticas que van ocurriendo Conforme avanzas en la historia Y luego tienes ese reino tuyo Que tienes que conseguir Que sea más grande Para así poder tener el poder suficiente Como para traer la paz Y necesitas de esas misiones secundarias Para que ese reino crezca Entonces está directamente relacionado Claro porque si la misma una cosa es...
1: crece al lado de la otra, claro. muy
0: interesante. Aunque tú tienes la cinemática que lleva la historia,
1: si tú no haces la secundaria llegará un momento... Claro, por un lado el reino tiene que crecer y por otro lado las tramas e intrigas que van circulando alrededor de todo Exacto. eso. Y me parece muy interesante porque sí es, sí. no es lo mismo las batallas que haces con tus protagonistas que las batallas
0: que haces como reino y líder de un reino. Muy interesante. Tú tienes tus campañas y tú tienes... Tú, combate de mi equipo la espada Mi equipo, mi accesorio Y me voy a subir de nivel Que también subes de nivel de otra manera Pero cuando aterrizas en el juego Tú tienes el combate que es más parecido al primero El combate de rol de toda la vida Ya sea por turnos o activo Y luego está el otro Que es más campaña con tus arqueros Tus espadachines Tus, ¿sabes? Y cómo lideras, qué estrategia usas Porque puedes tener todo arqueros Si tienes suficientes arqueros porque luego puedes ir reclutando personajes también para este modo de campaña.
1: O sea, que es un juego de rol, de aventuras de rol, que tiene además como un juego de estrategia metido dentro. O sea, es, es, sí. son como dos, dos jugabilidades, dos géneros que se abrazan
0: sí, dentro del mismo juego, ¿no? Exacto. Es más importante la primera, uh -huh. pero la otra está aquí porque en algunos momentos para avanzar en la historia también necesitas este tipo de, de batallas. Entonces tienes que ir compaginando... Del diseño no hace falta hablar porque ya sabemos quién está detrás. Sobra decir que es precioso y que es muy bonito el juego.
1: Visualmente es una pasada. Claro, eso no se le puede cuestionar. La banda sonora sigue viendo de
0: del anterior, tiene temas recurrentes
1: y me está sorprendiendo muchísimo. Ya te digo que es que una paliza el primero. Y el tema que he visto que es brutal es el de la traducción, ¿eh? Bueno, o sea, la, tra que no, la, traducción la traducción
0: sigue siendo espectacular. igual. No, no lo traducen los mismos que el primero, pero sigue siendo igual de buena. Con cosas de Chiquito de la Calzada, con cosas de... Eh, aquí, no hay que, aquí no hay quien viva. La buena
1: traducción, ¿eh?
0: Claro. Al final se complementa todo. La traducción, la banda sonora, mantiene esencias del primero. A pesar de que son muy distintos si has jugado al primero.
1: Sí. ¿Se puede jugar a uno
0: sin el otro? No tiene nada que ver. Absolutamente. Nada, nada que ver. Tiene guiñitos... Que te hacen gracia, pero es que no tiene absolutamente nada claro. Es como jugar un Final Fantasy VII y un Final Fantasy VIII. Entiendo, entiendo.
1: ¿Vale? Por wow, eso, es que me lo vende, de una manera... Por eso recomiendo yo el segundo lo antes. Lo necesito
0: probar. Tiene, tiene sus cosas, como todos los juegos, ¿no? Eh, no es un juego perfecto, porque vuelve a ser un juego que aunque sube la curva de dificultad un poco, sigue siendo bastante fácil, porque es verdad que es un poco infantil. Ya no tan infantil, porque tiene muchas críticas de, de muchos tipos, que esto da... Para hablar largo y tendido y no me voy a extender. Pero es un poco más adulto en contenido, no en jugabilidad. Sigue sí sin ser un reto, siendo más reto que el primero, sigue sí sin ser un gran reto. Pues os digo que tiene cosas, tiene cosas que se pueden mejorar. Pero es, es un juego que recomiendo muchísimo a cualquiera que le guste el
1: rol. Ostras, pues este año, entre el Nino Kuni 2, que por fin más ahí el Dragon Quest 11. Buah. ...y otros títulos como puede ser el Digimon que salió en enero... ...estamos bien cargaditos de RPGs, ¿eh? Sí,
0: sí, 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 ya ahora hora. decía,
1: echarle horas, echarle horas.
0: Hemos tenido una época de sequía... ...en el sentido que salían pocas... ...o
1: salían rancios. También tenemos el, el Xenoblade 2 en Switch... ¿Sí? En julio va a salir el Octopath Traveler, que es de los de Bravely Default. <risa> Uf, que, ese que a, sí que me lo vendes tú bien. Que a ese le tengo unas ganas tremendas. Ya tengo ahí los colmillos preparados para saltar. O sea que en cuanto a RPGs, vamos, vamos bien servidos. O sea, se sí, pueden sí, sí, echar sí. horas, ¿eh?
0: Desde luego. Pues nada, como resumen, de momento ningún personaje tiene el carisma de uno de los personajes del 1. Pero por el resto, el juego es brutal. Y nada, aquí voy.
1: Pues sí, que me voy mucho por las ramas Así que hasta luego a ti y a los oyentes Y nada, os esperamos en la próxima A los podcast escuchas Adiós a los podcasts. Venga, cierra ya sí.